0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Vill också passa på och puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses. Ett gutturalt gurglande och av tacksamhet eh, sn snurrigt eh, skruvat tack till Anna, Inger, Daniel, Veronica, Ragnhild, Lene, ja, Malin och Sandra, aj, 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 Ida, Mimmi, Kristina, Henrik, oh, Astrid, ah, Louisa Emily, Olle, oh, Annette, Liv, Anna, Viktor, Anna och Lisbet, tack så hemskt mycket för att ni stöder mig på Patreon. Eh, alla ni andra också som stöder mig på Patreon. Tack så mycket för att ni finns och hjälper mig att fortsätta. Tack också alla ni som stödjer podden via Swish-numret. Allt som man behöver veta i detta ärende finns att hitta på www.somnamehenrik.com. Hej och välkommen till Somna med Henrik, din emaljerade älg, din försiktiga fru i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och under den, den timma som vi har framför oss här så ska jag prata på gränsen mellan intressant och ointressant och därigenom är tanken då få dig att släppa taget om vad det nu är är som trycker dig. Åtminstone så länge att du kan somna. Slash. Slappna av en liten stund. Vare sig du är vaken. Eller sover. Jag heter alltså Henrik. Och jag är din värld här. I afton. Den här podden. Skulle inte existera utan sina patreons. Och utan. Utan sina patreons. Och, och inte heller utan sina svishgivare. Det hjälper mig att hålla på. Den här podden kostar ingenting för dig. Och det beror till största delen på att det finns några som, som uh, hostar upp va? Som, uh, <clears throat> som honkar fram plonkan. Tack. Men tack också till dig, obetalandes, som lyssnar. Det, det smäller ju högt med- vi var en liten klubb från början och nu är vi en stor klubb med människor som sover och med ordens hjälp försöker att skingra mörkret runt oss. Det finns ingen klar linje här, om du är ny som lyssnar. Jag snackar helt enkelt lite bort dig och det är hela idén. Ibland kommer du tycka att det är intressant, ibland kommer du tycka att, att vad har han rökt och så vidare. Uh, och jag har inte rökt någonting uh, om man inte räknar med en och annan böckling. Eftersom det var ju också en lögn för att jag har inte rökt några böcklingar. Jag har aldrig rökt en fisk. <clears throat> jag har aldrig rökt någon mat. Uh, om man inte räknar med att jag typ då och då har marinerat någonting i någon rökig, färdigprocessad marinad från Ica. Kvällens program är inte sponsrat av Ica. Eh, varenda gång jag nämner ett varumärke här så brukar jag få brev där det står är du sponsrad av bla bla eh, och jag brukar säga det då, jag kan säga det som en tumregel att om jag är sponsrad av någon så brukar jag säga det, det brukar vara lite ändamålsenligt att inte bara droppa produktnamn <clears throat> alltså jag menar droppa produktnamn kan man göra men kanske inte i betalningssyfte utan att säga att det är något särskilt, särskilt med dem, så att säga okej okay. Jag börjar redan att spåra ur. Men vi måste köra vindjätten först. Och jag måste snacka lite så här. Före snack. Men jag kan ju börja med att säga så här. Att jag tycker inte att det här var min allra starkaste inledning. Jag flummade ur lite grann. Jag är lite spidad. Jag är lite. Jag är inte riktigt in the zone. Vi får se hur det här går. Stay tuned. Nu kör vi vindjätten. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Det är intressant, det här fordonet vi åker omkring i. Alltså våra kroppar. Hur lite vi egentligen vet om dem- om, om den. en bil har vi ju eh, under en viss tid av våra liv man äger en bil eh, i förekommande fall det är nämligen så att människor eh, tenderar att äga bilar jag menar det, det kanske låter självklart men det kanske inte alltid kommer att vara va? man kanske inte alltid kommer att äga en bil menar jag. i alla fall eh, <hör> jag äger ju min kropp den är min ändå vet jag mindre om den än jag vet om bilen som jag som vi har. Och eh, det tycker jag är. Är det inte he hela källan till varför vi inte skriver så mycket dikter om bilar. Men väldigt mycket dikter om oss själva. Ett sätt att förstå vilka vi är. Jag eh, är väldigt nyfiken och intresserad av vem jag är. Och det skulle väl kanske kunna uppfattas som aningen eh, inte. Dravenöst, på säga. inverterat eh, Introvert Narcissistiskt rent utav Men narcissism är ju Att bli förälskad i sig själv Och jag, jag kan nog inte påstå med bästa vilja i världen att det, att det är förälskelse jag känner När jag ser den här jäveln I, i, i kylskåpet jag säga. I, I spegeln varje morgon eh, Nej Däremot har motsatta känslor Då och då förespeglats Ehm jag, jag, jag kom in på det här därför att jag började så svagt. Jag började så... Jag började så... Op. Jag kändes lite för spidad. Lite för... Hård på rösten. Jag har precis spelat in extra podden Den som kommer ut på lördagar. Och som alla sponsrade på Patreon får ta del av. Och... Jag är alltså lite... Och i varv av den kanske. Eh, grejen att jag har alltså absolut ingen aning om vad det är som gör att jag låter som jag låter, pratar som jag pratar, gör som jag gör. Oftast är du och jag ett tumultat mysterium som är <hör> lite som en... en drönarhjärna har du hört berättelsen om den här drönaren som det amerikanska försvaret tappade bort den var ju självstyrande och självkontrollerande den skulle patrullera det var ju, den var inte bestyckad med några vapen vilket var tur då den, den bara drog och den, den, den kunde sen inte när de sen hittade den när den hade ju fått slut på batteri och kraschat någonstans ute i öknen när de sen hittade den så kunde den inte förklara alltså av, av sin egen programvara så kunde de inte den kunde inte förklara varför den hade gjort som den hade gjort. Och det fanns heller ingen lösning ingen väg för människorna som har byggt drönarens hjärna att förstå varför drönaren gjorde som den gjorde. Vi har alltså kommit någonstans nu i vår, i vår utveckling av artificiella intelligenser att vi börjar närma oss det som är vi det vill säga en oförståelig orsak och verkan kausal situation som det är väldigt svårt att förstå därför att det ena svaret tar ut den andra, lösningen det finns inget rätt och inget fel, eller så här skulle jag kanske säga, det är klart att det finns ett rätt och ett fel, men vilket är rätt och vilket är fel, det är en djungel det är som att öppna ett proppsskåp men istället för ordnade rader av proppar så är det bara härvor av sladdar där inne. Och eh, de blev det bara djupare och djupare ner. Och börjar du dra i en sladd så får du med dig 60 000 andra sladdar. om 60 000 var en schablonsumma. Det var inte så att jag menade att exakt 60 000. Utan det var någonting jag bara tog för givet. Jag ägnar dagarna nu i veckan åt att vara fast i en form- jag har berättat ingående om detta i extra podden så jag ska inte orda mer om detta nu för jag är lite trött på att prata former men jag är fast i en form för tillfället som är besvärlig för mig ur flera aspekter och det och jag, det, jag bär också på en fråga så kan man väl säga utan att avslöja för mycket fast att vara fast i en form och samtidigt bära den där frågan inom sig. Svaret på frågan har olika kraftfull och eh, Beroende på svaret. Och det är smärtsamt. Eh, båda svaren är smärtsamma. Och eh, det är väldigt eh, gungigt, gungflygigt just nu är det lite skakigt att vara Henrik eh, och detta ska också vara min beskärda del In, vad sa han Virgilius inte mänskligt ska vara mig främmande sa han <clears throat> Ja, det tråkiga är att just den här delen av det mänskliga har jag erfarit många gånger förut Uh, okej, okay. nog om det här det, var, det här var ju bara för att jag ville berätta vem jag är försöka berätta att jag inte vet vem jag är <laughs> den stora hemligheten om vem jag är den stora vemlig, <laughs> den stora vämligheten uh, och det är den vi ska försöka besvara i dagens avsnitt av Somna med Henrik den stora insomningspodden Sveriges största insomningspodd kanske Sveriges enda, om du inte räknar med alla de tusentals andra som finns, så kan det vara för Sveriges enda. Och man skulle kunna säga att det är Sveriges största, om du inte räknar med alla andra poddar som man kan somna till. För man kan somna till vad som helst, nämligen. Det är inte så att du måste somna till just det här. Du kan somna till... Jag träffade en... Min chef... En av mina chefer, jag har många chefer. Jag är ju själv min chef och så också. Men jag träffade en av mina chefer i, för, i början av veckan. Och då sa hon att hon brukade läsa. Eller om det var så att hon hade hört om andra som läste om. Eh, någon slags produktkatalog. Kan det ha varit eh, jula kanske. Man läser de olika saker som de har på, på jula. Och eh, så vidare då. Så att, fine. Men ja, mitt syfte är inte att tråka ut dig. Mitt syfte är inte att fylla din hjärna med gibberish, nonsens. Jag försöker nog ändå prata ord. För jag menar, jag skulle kunna sitta en hel timme och säga Gana, Gana och Gaffel och Svenpoppan och de små rostbröds miss, missanpassade hästarna. Och sådär. Och så kan man göra ibland, det är ju lite kul och så. Men... Ja, tanken är att, att man lär sig, man lär ju sig, om jag har det som ett system, då lär ju du dig det. Och då kommer du tappa sin funktion. Du vet aldrig vad jag kommer säga. Jag kanske rent utav plötsligt börjar säga precis vad jag tycker om både det ena och det andra. Vilket jag har bevisats göra då och då. Ibland blir jag lite predikande i podden. Någonting som jag själv försöker låta bli. Men det är inte så lätt alltid. Utan ibland så dyker den upp, den predikande pappan i mig. Men då brukar jag genast ge mig själv ett hårt slag över munnen. Det brukar jag mjuta sen efteråt för att inte det ska bli aggressivt i podden. Men jag brukar ge mig ett rungande lavett så att det darrar i kinderna. Jag har väldigt darvänliga kinder. De är uttänjda, åldrade, gulbleka, fyllda av fåror djupa som diket på bondens åker. För att citera... En person som jag just hittade på. Idag ska vi gräva djupare i- vemligheten, Nämligen vem är jag. Hemligheten om vem jag är. Jag ska försöka hålla det allmänt- så att du kan applicera de här tankarna- på din vämlighet. Och du kan applicera det här på din- mammas vemlighet i mamma som du aldrig förstår- och som du känner dig så provocerad av- varenda gång ni möts. Så att ni aldrig kommer överens- och varför, varför, varför gjorde hon som hon gjorde- min vänlighet, man kan angripa den från olika perspektiv. Saker som man inte kan göra för att förstå vem man är. Räkna får. Alltså det där med att räkna får. Jag förstår det inte. Det har aldrig funkat på mig. och Då, har jag, då är den liknelsen lika gammal som. Den metoden, citattecken, är ju lika gammal som. Börja Alstedt som är ganska gammal. Um, han är väl åtminstone född på 40-talet. <skratt> I alla fall. Um, um, Börje Vad var, var, var jag? Direkt när man nämner Börje Ahlstedt så blir det liksom tomt va? Det blir ett tomrum. Ett Börje Ahlstedt format tomrum som breder ut sig inom Bords och utombords. Ehm... Um, Teater ni det är ett spännande yrke. Eh, jag tänker om, om läkare gick omkring med samma självbild som många i det äldre, inte bara äldre gardets skådespelare, jag skulle säga många i min egen ålder och yngre också. Det finns en slags... Eh, alltså vi tror att vi är viktigast på jorden- det, en, det, en, det stämmer alltså inte. Det är alltså en myt eller en felaktighet. Eh, jag kan tänka mig att åtskylja andra yrken som är viktigare alltså. Eh, jag säger inte att konst inte är viktigt nu, säger jag alltså inte då. I alla former. Men då är det ändå lite viktigare att jobba till exempel med... Hmm, ja... Jag, jag ska inte ens öppna den där dörren faktiskt för att då blir det predikande och då blir jag Stefan Sauk och då blir... Nej, Stefan Jag blir det... Any, vem som helst av de här olika männen som vet svar på allt möjligt. Jag vill bara betona att jag har alltså ingen aning om någonting och därför så är jag nu ute på det här questen då att förstå vämligheten. Men det man inte kan göra är alltså att räkna får. Det är alltså en liknelse som är lika gammal som börjar Ahlstedts farfar eh, Eh, Rune Ahlstedt född får. Det var han som hittade på den här idén. Jo men det här med att räkna får det är ju något så abstrakt. Nu hade jag faktiskt eh, upp, en uppväxt bland, bland oj det var min. nu sa min eh, klocka till mig va? Vem? Jag, den uppfattade att jag frågade om Börje Ahlstedt och började genast googla honom. Så där nu har jag ökat på statistiken i googlandet av Börje Ahlstedt också. Det behövdes ju verkligen. Nu tror Google i sina algoritmer att jag är intresserad av Börje Ahlstedt. Jag är inte, jag är inte det. Jag är inte intresserad av Börje nämen, Vad är det för konstigt påhopp? Jag är inte intresserad av Börje Ahlstedt. Jag kan väl tycka att han är lite söt. Okej. Okay. Vad jag ville säga var att, den här, äh, att räkna får... Nu hade jag ju då möjligheten att som liten växa upp bland får. Mina föräldrar hade får i ett fårhus och en klev på varann och för att komma åt maten och gav mig en känsla av att det var en, en, en cynisk grupp djur. Alltså. De hade, det, var inte, det, det, det går inte att titta i ett fårs ögon och se godhet och sympati, om vi säger så. Det samma gäller jätter. De sätter sig själva i första rummet. alltså Det skulle jag nog ändå säga. Om vi tänker att vi människor är egoister så skulle jag nog ändå vilja påstå att, att vissa av våra vänner bland däggdjuren är snäppet mer egoister. alltså. Jag skulle aldrig kliva en annan människa på huvudet för att komma åt mat. Om jag levde ett liv där jag fick mat varje dag. Som då våra får gjorde. Men det, det är någonting med evolutionen där som har tagit bort känslan av att ha is i magen så att säga. Eh, och jätter ska vi inte ens eh, börja prata om fast det kan vi väl göra för sig de är ju också extremt eh, beräknande och, och, och eh, hur kan jag hur kan jag ställa till det för den här snubben då, då? Sådär, tror, tänker man att de tänker men, men jag kan naturligtvis inte tänka att jag tänker som en, tänk, en get tänker, då skulle jag ju behöva vara en get, det kan ju för sig också vara någonting att ta med sig i livet. Att jag kan faktiskt inte veta hur någon annan tänker- förrän jag tänker som den personen tänker. Alltså är den tänkande personens tanke. Så tills dess det kommer hjälmar vi kan byta med varandra så vi kan zona in i varandras tankar och känslor- så kan vi faktiskt inte på riktigt veta. Vi kanske tror det, att vi vet exakt hur andra tänker- men det kanske vi ändå inte gör, va? Eh ja. Räkna får har ju varit- Någonting man säger när man inte kan sova. Kan du inte räkna får? Och jag kunde ju då räkna får. För jag kunde ju bara visualisera de här fåren som var ute i fårhuset och hoppade över varandra. Alltså de gjorde inte det men de kunde göra det i min fantasi. Men det blev ju så otroligt apart att föreställa sig. Får som hoppar över varandras ryggar. Varför? Eller hoppar över en grind det är det väl snarare det. De hoppar väl inte över varandras ryggar förstås ja I alla fall så, så blev det eh, meningslöst för mig. då eller Det har ju var, det har aldrig fungerat. Re, vad är det som ska hända exakt? Man ska räkna för och så ska det bli enformigt och så ska man somna. Ja, enformigheten. Okej. Okay. Men jag tror att vi är smartare än så. Därför det har aldrig funkat på min dotter heller till exempel. Jag har provat många gånger den här uttråkningsmetoden. Att jag till exempel sjunger en slinga om och om igen. Jag brukade sjunga kumbaya, my lord, till exempel. Bara kumbaya, my lord, kumbaya. Kumbaya, my lord, kumbaya. Kumbaya, my lord, kumbaya. Å, oh, lord, kumbaya. Och så från början igen. Och ibland, var femte gång, så la jag till ett extra å, oh, lord, kumbaya. Mest för, för att jag inte själv skulle somna. Eh, då, när hon var mycket liten somnade hon då. Men det tror jag var för min röst- Jo, kanske också kontinuiteten. Men hon hade ju ingen reflektiv förmåga då. Det är så fort man får förmågan att reflektera över saker och ting så, så, så slutar det ju fungera efter ett tag. Nyhetens behag och allt det där. Men så det fungerar inte då. För att ta reda på vem jag är. Men hur, hur blev det synonymt nu? Att få veta vem man är och att somna. Hur tänkte jag här? Kanske är det så att somna är ett viktigt första steg om man vill skaffa sig en ökad självkännedom. Jag har ju tid i tid och otid här i podcasten. Det här är alltså en, en podcast. Så har jag pratat om vikten av sömn då på olika sätt. Och anledningen till det är ju att jag själv sover dåligt. Det är fortfarande så med min sömn att jag... jag nu. Så här är det. Numera går jag upp mycket tidigt på morgnarna eh, för att jag håller på och skriver en ny bok. Och då måste jag skriva på morgnarna när jag har nära till eh, jag, när jag har, eh, nära till natten, nära till drömmen. För sen händer någonting, eftersom jag som jag antytt är min egen chef så är det en massa andra saker som jag måste bråka med eh, under dagen. Och då försvinner åtminstone den typen av kreativitet som behövs just nu den där som där man ska visualisera fram någonting ur ett stumt klippblock typ återigen inte det viktigaste jobbet på jorden men det är viktigt för mig så då då behöver jag gå upp tidigt och det betyder att jag går och lägger mig tidigt också då jag kanske går och lägger mig vid nio på kvällarna och somnar så som stocken vaknar efter 25 till 40 minuter Alltid. Varje natt. Kväll. Och är... Eh, som en stålfjäder. No pun intended. Eh, och... Eh, då måste jag gå upp. Och typ göra några squats. Eller någonting. Eh, för jag är så trött. Jag, jag orkar ju inte. Jag orkar inte företaga mig. Jag orkar inte läsa. Jag, jag, jag måste... Men jag måste tvinga mig upp, jag måste gå till toaletten typ. Ibland går jag på toaletten och sen går jag tillbaka och lägger mig igen i sängen och så somnar jag om typ. Och då upplever jag att jag sover oroligt och drömmer mycket intensivt. Nu är ju det i och för sig en effekt av att jag äter eh, SSRI-preparat mot panikångest. Men... Eh, det är ju i alla fall det är ju för sig intressant att drömma så intressanta drömmar men vi skulle ju komma in på vänligheten det är ju det som är om man, om man ser det som en trappa ner i sig själv så är vi ju på första trappsteget nu och håller på och gidrar. här är fortfarande ljuset ifrån dörren in och källaren känns långt, långt, långt där nere och vi måste förstås ta oss ner dit innan den här timman är över. Jag antar att det är en viktig resa att göra för dig också, nu när du ska sova slappna av. Slash kanske tycker att det är lite roligt. Jag känner en liten stress, gör jag, för det är så många som skriver nu att det är roligt. Och jag försöker ju att göra det roligt också, så det smickrar mig då när människor säger det, att det är roligt- och då blir jag som nervös då, för då tänker jag, när, ska, när kommer jag tappa det nu då? Åh, jag skulle så gärna vilja veta svaret- på den här frågan. Kanske blir vänligheten- ett substitut för det svaret- som jag inte kan få? Än. Så jag måste liksom gräva mig- djupare in i vänligheten- för att hitta befästningspunkter där- som jag kan slå ner spikar i, skruvar som förankrar mig där och då kan jag stiga upp till ytan igen. Så det vi ska göra är att vi ska gå ner för trappan, vi har med oss linor och bergsklättringsutrustning. Och när vi är där nere då ska vi förankra med stadiga mälor i berg, urberget där nere det opåverkbara urberget, ska vi försöka få in ett par skruvar där och fastfästa två hyskor. Och i de hyskorna ska vi få upp, eh, ta med upp de här vajrarna igen. Så på så sätt kan vi åka pingpong mellan eh, den, det hårda urberget i vår, i vårt, i vår mitt och de eh, ystra bergstopparna. Vad är dina ystra bergstoppar? Mina är ju idag på jobbet till exempel. Jag är ju en ysterjävel på jobbet. Ursäkta svårummen. Jag är ju alltså en ysterjävel. Jag är väldigt rolig då. Jag skojar och skrattar och hittar på idéer och pratar hela tiden. Och ibland tänker jag att när, undrar om de egentligen är helt slut på, på mig för att jag pratar hela tiden. Och varför kan jag inte sluta prata och så. Och en av anledningarna till det är kanske att jag har lite tråkigt. Att jag försöker att förgylla tillvaron lite. Ett annat är att jag tycker om när människor skrattar när jag pratar. Men det är mina ystra toppar då. Så dina ystra toppar, de ska du ta, gå från nu så ska vi ner till urbergets kärna och det är ju inte vilket urberg som helst utan det är det skandinaviska orörbara ehm, orubbliga antastliga, stenhårda urberget var i icke ens en borr av kalibern hårdborr kan nedtränga och förstöra, splittra och inleda eh, för om du lyssnar nu så hör du glassbilen på långt avstånd. Ja. Varför har den samma melodi? Varför är det samma melodi som när, vi var, som när jag var liten? På 80-talet. Men alltså så här. Jag har ett minne. Om, jag, om, jag, om det här är ett korrekt minne kan du väl skriva till mig. jonhenriksdal.gmail.com Märk talongen. Glassbilens ljud. Eh, när jag var liten, jag är född 1975, 1982, 1981 flyttade vi till ett annat hus. Men det här är ett minne från min första boplats som jag minns i Blixbo utanför Falun. Då, där minns jag då, jag har ett minne av att glassbilen när den kom inte hade den där truddelutten utan att den hade ett, en klocka som ett pling, 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 pling. Stämmer detta eller är det en konstruktion eller är det ett hopkok som min hjärna har gjort? Minns du att glasbilens ljud var en klocka som ringde? Eller har jag fel och minns du någonting annat? Skriv till mig och berätta. Märk talongen som jag sa och jag vill att du ska inleda ditt brev med följande rader ohögtidlig oh, minnesmästare. Du har rätt eller du har fel. Och så ett kolon. Mycket viktigt med kolon. Du eh, får gärna slänga på tre, fyra kolon. Och sen fortsätter du då ditt mejl. Och där får du uttrycka dig fritt. Men eh, jag vill att du ska uttrycka dig verserat. Vackert. Eh, du får gärna strössla med all din ordkunskap. Ja, eller så bara skriver du någonting. Ungefär som Typ hopp och skit ungefär. Eller någonting annat va. Om du det, om det tycker det är roligt. I Dalarna där jag kommer från så använder man ord på ett sätt som inte andra gör. Ni kan väl sluta röka. Ni kan väl sluta. Förlåt mig. Gud. Det finns ett nytt avsnitt av Älska mig på Viaplay. Play. Ja, men vad trevligt. Um... För, uh, ni kan väl sluta röka här inne. Tänk på oss som är allergisk. Så kan det stå på en lapp i Dalarna. Inte tänk på oss som är allergiska. Utan tänk på oss som är allergisk. Um, vi är ju rädd för han. Istället för vi är ju rädda för honom. Ja. Kanske har det någon slags symbol. Något slags symbolvärde i resan inåt. Vem jag är. Vämlighetens gåtfulla mystik. När man går längre och längre in i källan så ser man att det står text ristad på väggarna. Det här är gamla ursprungliga runor. Eftersom vi är på väg ner i något slags urnordiskt. Um, ja. Jag vet inte om jag ska bibehålla den här Asa-analogin. Jag tycker inte det känns så kul. Jag vet inte. Sen är det väl alltid någon som tänker haha, han använder sig av asa Asas symboler han är rasist eller något jag, jag kanske överger den ja, det känns, det känns den känns farlig så vi jag kan väl säga nej men det som jag kände mig bilden som jag tyckte om var ju den här att det var en, en det här urnordiska ur, det, nordiska inte urnordiska det nordiska urberget Alltså det som inte rör sig här. Det, det är ju det som är, så, det, är det som är skillnaden. Om man åker till andra platser på jorden så rör sig hela tiden jorden. För att kontinentalplattorna... Är, eh, nej, inte kontinentalplattorna. De rör sig här också, Henrik Ståhl. Utan det beror på, på att berget rör sig. Marken rör sig på ett annat sätt. Eh, berget här... Och på andra platser på jorden där det finns urberg. Det ligger still och det är därför man till exempel tycker att det är en bra idé att förvara kärnbränsle i Finland och så. Så det var det jag tänkte. Så att okej, okay, vi säger så här. Då, det är inga runor. Utan det är inte bokstäver utan det är buss. bokstäver, Alltså book, b u c B-u-c-k. bokstäver um, Och det är ju alltså bokstäver från, så från det gamla ursprungliga bockfolket som levde på jorden innan oss människor. Det här har du inte fått lära dig i skolan, därför att skolan vill bara att du ska lära dig eh, och, och, om eh, de vill bara att du ska lära dig att jorden är rund och sådana saker, men bockfolket de har funnits på riktigt, och de var skitcoola alltså, assofta. Eh, inget var något problem man kunde gå till dem och säga så ehm Alltså förlåt, jag behöver eh, låna bilen för jag, jag ska åka liksom till eh, Uppsala i helgen. Nu fanns inte Uppsala. Men just eller Jo, förresten, Uppsala fanns. Det var en gammal buckplats. En buckla som man kallar det för. Eh, jag behöver låna bubblan för jag ska till bucklan. Liksom. Ja, Uppsala då. Ja, nej, men det är inga problem sa bockarna. Liksom. Det var bara inga problem. De var så här, stöttande, hjälpte varandra och var ju aldrig ju aldrig att ställa till något kalas det var mycket fester och glada men det var bara fina roliga fester det var ingen sån här som vi människor kan ställa till med att man kommer till någon fest hemma hos en kompis man aldrig varit hemma hos man börjar snacka med folk från hela dens bekantskapskrets man träffar nya människor och i hörnet så står det en snubbe i helt svart i svarta kläder, en svart polotröja och gör en kata för sig själv liksom. och alla säger, vem är han? Gå inte nära honom, han blir lite svår på fester och så går man ändå fram till honom och vill skaka hand och när man har druckit ett par tre glas rödvin så går man fram till honom och då, ja, det är början till slutet på, på så mycket så, där. så man vi slutar med att man åker taxi ut till Åkersberga och, och han säger att det är jättemycket folk... Jag ska bara gå in och hämta pengar. Så går han in och så hör man musik från hans lägenhet. Och man tänker, ja det är andra där. Så går man där in där och då är det bara han som har satt på musik för att det skulle verka som... Och så visar han att han egentligen är väldigt, väldigt ensam då och, så och gråter och, och vill visa sin kata då när han gör den här katan på olika sätt. Och det slutar med att man sitter och tittar i nästan 60 minuter på en person man har, man har bara träffat i en timme tidigare som gör en kata. I en liten källarlägenhet i Åkersberga. Och som ber en att stanna kvar. om Fast man inte vill. Och när man går därifrån så slår man huvudet i hans dörrpost. Och en bula som sen finns kvar länge, länge, länge. Så var det inte på det gamla Böckfolkets fester. Utan där var det... Har du hört talas om, om Hedlund? Det var ju en böckgud. Han hette Hedlund. Han var, han var soft alltså. Det var en softgud. Alltså han var mjuk. Alltså var väldigt mjuk. Man kunde liksom springa rakt in i honom och, och då sjönk man ju in flera, flera centimeter alltså, tills man då stött emot hans mjuka inre organ. Och de var också så här mjuka. Det var, som, det var som gutta perka där inne liksom. Och då studsade man tillbaka på ett roligt sätt. Och då brukar man ofta studsa in i Hedlunds bror vramgård och, och då tog man ju ofta vramgård med ryggen och slungade sen vidare då ner i Göta älv som var en central plats då på den tiden där kunde man ju då om man hade tur kunde man få vara, bli motorbåt åt böckerna då kunde de hoppa upp på ens rygg med sina små gulliga klövar och så där väldigt mjuka och så där. och glassbilens ljud lät pling pling, pling, pling pling men i övrigt så var det ingenting som var likt från våran tid utan vi, vi som var där då... Alltså vi som vi födda på 70-talet... Vi som minns böckerna... Eh, alltså vi kallar de minnena för... Eh, för böckerna bruset. Eh, och det beror på att... Det, det Vem brus i tid liksom? Men det var roligt och vi var unga och vi var galna. Liksom. Vi, trodde det var, vi trodde vi skulle vara för evigt. Och sen så... Ja... Och sen så förlorade Sverige sin... Sin rena, bländande vithet... Och det här hände över en natt alltså och plötsligt så var vi bara människor med dåligt ölsinne på en lägenhetsfest i Åkersberga och ett överdrivet obegripligt intresse för kator. Um, ja, på den vägen var det med buckarna i alla fall så det står på bukspråk där. Uh, Hedlund har ju varit där och rafsar ner grejer så det står så här: i som här inträden låten hoppet faras och man bara okej okay. uh, ja, ja. så man går vidare då trappsteg för trappsteg ner, det är sånt där gammalt knirrande knarrande men inte alltså knirrande knarrande gammalt gistet virke som i ett spökhus någonstans utan det är knirrande knarrande som lite slarvigt byggt, så man får känslan av när man går in i sig själv att här har de inte riktigt tänkt igenom eh, vad som har, ja, hur, det, hur det ligger till. Liksom. Så, med detta sagt så skulle jag bara vilja säga att då går man ner, då kommer man ner till en mellanvåning. På den här mellanvåningen så finns allt sånt där som man måste hänga av sig när man går vidare ner. För det är nämligen väldigt varmt där nere vid urberget. Um, och då måste man um, ta av sig kläderna uh, och, och det är inget märkvärdigt det är bara man är ensam så det spelar väl ingen roll liksom. det är bara en själv och mörkret det är ju en själv man går in i det är klart som tus att man vågar klä av sig så jag klarar av mig där och, och uh, i, i uh, det bleka ljuset från strålkastarna liknar min kropp en svampig Äh, 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 formlös en svamp nu ska jag verkligen beskriva min bleka lekamen äh, liknar en svampig formlös äh, 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 fårticka med fjunigt, fjunigt tätt, tätt hår som en liten skog över hela min darrande uppenbarelse det är mycket vackert det, det den, den rena raka nacklinjen som sluttar ner bland skuldbladens tveksamma upphöjning och vidare ner längs ryggen där ryggradskotorna skymtar likt småsinta kullar och berg som motsatsen till en floddal jag skriver om en floddal nu där, därför kom ordet floddal är du, så säger man inte Henrik man säger elvdal, därför att det är ingen flod det är en älv jag skriver om elvdal. Um, i alla fall är du nyfiken på vad jag skriver för en ny bok det är en liten skör att ställa men jag, bara, jag bara frågar Är du det, det? Det är jättespännande Och nervöst och otäckt Att skriva böcker Eller bok Alltså jag pratar som om att jag kan det Jag kan det ju det inte Men det är en väldigt spännande otäck och skör känsla Och jag känner mig väldigt, väldigt dålig Och det känns lite fräscht Faktiskt Ja vad det är mellanrummet i alla fall så spelar de chanson d'amour på ganska hög volym. Ni vet den en, en, gamla låten med Manhattan Transfer från 70-talet någon gång. Chanson d'amour, ratta ratta ratta. Chanson d'amour betyder kärlekssång tror jag. Och det betyder, det ger ju dig ett indicium på att det är kärlek som gäller ju längre ner du går. Du kan inte gå ner där och ha någon slags påse med olika tillhyggen- som du ska drämma till urberget med. Inte för att urberget i sig kommer att påverkas- men det finns en del skörvävnad runt omkring urberget- som mycket väl skulle kunna ta skada av att du går runt där med ett och hugger och hackar för att du råkar ha en dålig dag. För att du råkar ha haft en dålig dag på jobbet. Eller kanske inte precis en dålig dag- men en, en mondän dag. Det är för övrigt eh, det ursprungliga betydelsen av ordet måndag. Eh, många tror jag att det kommer sig av något fornordiskt månens dag. Förlåt, det var fornordiskt igen där. Aj, eh, ett, ett, ett gammalt gammal skandinaviskt ord för månens dag. Men... men eh, det, jag menar inte... det Eller, jag, 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 jag råkar ju sitta inne med sanningen. Sanningen är ju att måndag egentligen står för mondän dag, dagjävel. Mondän dagjävel. Det är måndagen. Alltså vanlig och tråkig. Eh, måndag kanske förgyls aningen av att somna med Henrik kommer ut den dagen. I alla fall. Om man har haft en sån här mondän dag. Fast det var... Inte var måndag. Och så... Ja, då kanske man ska ändå trots det, trots att man vill peka aggressivt åt turister på, på turister på kickbikes, vad heter det sparkcykel, elskotrar. Man vill peka med hela handen uppfordrande som en gammal sur gubbe när man cyklar förbi och de är glada och med stora pälsar på sig och, och tar kort på varandra mitt i cykelbanan på strandvägen. Fast man kanske helst av allt inte skulle vilja vara en sån här surgubbe så har man ändå varit det för att man har haft en sån modern dag och för att man är fast i en form och för att den stora stora frågan hänger över ens huvud som en, en otäck eh, inverterad gloria och eh, nejlar huvudsvålen på en så att det känns som att man ska skalperas vilken sekund som helst och svetten rinner i ansiktet och ögonen känns som de ska ramla ut slash sjunka in i ens huvud. Men trots det ska man alltså inte ta med sig några vassa verktyg ner i sig själv. För att man kan sticka sig man kan ramla i trappan. Man kan råka på pappan i trappan. Det händer rätt ofta att man råkar på sin pappa i en inverterad innertrappa Och då är det. Då är det då räcker det inte bara rappa på. Utan att då måste man faktiskt också ha en tendens att åtminstone vilja förstå och kunna vidaregå. Jag har blivit mycket bättre på att komma ihåg text på sista tiden. Varför är det så här? Den enda skillnaden som jag har gjort livsstilsmässigt är att jag har ju då påbörjat ett, ett, ett nytt projekt. Två nya projekt, tre nya projekt. Okej, okay. det är ingen skillnad. Så har jag det hela tiden. Um, men jag går varje morgon. Sex kilometer varje morgon. Kan det ha med det att göra tro? Eller är det bara ett, ett ödesnyck? Det är precis sådana här saker som jag vill veta. Det är det som är vämligheten. Um, ja, men okej, okay. nu har jag tagit av med allting. Jag har min... min, min porösa, svampliknande kropp och jag låter den fortsätta ner för trappan. Nu har det blivit lite bättre byggt och det beror ju på att så här djupt ner så måste man. Känner du att det bara blir varmare förresten? Det går inte an att ha några kläder här för då, de rinner bort. De löses upp även den där t-shirten som det står Recycle King på som du har. Eller den där med något citronskal på ryggen, typ. Eller de där skorna som du gillar. De där som egentligen är för små men som du har på dig, fast du tycker de gör ont. Faktum är att du heller inte, du är inte, du, de är inte så fina som du tänker att de är. Jag tycker du ska göra det av med dem. De gör bara ont, ju. Alltså, faktum är att jag tror att det är en gammal del av dig som fortfarande gillar skorna. Jag tycker så här, jag tycker du ska ha en liten avskedsceremoni för dina skor. Det har jag gjort med ett par skor som jag hade länge. Jag, jag hade dem så länge att de, de var nästan sönderfallna. Och sen en vinter var jag uppe i Umeå och gjorde något jobb och då tänkte jag, för då var det ju helt löjligt att jag hade dem där, för det var vinter då som sagt, och, och det var Umeå så det var det var mycket snö. Och det var inte i Stockholm då den vintern. Och jag det var ju löjligt att jag hade de där skorna på mig då. De höll ju knappt ihop. Och då tänkte jag, jag tycker mycket om Umeå. Jag tyckte mycket om alla mina projekt jag har gjort i Umeå. Man skulle rent utav kunna säga att jag älskar den stan och människorna som bor där. De jag känner alltså. Jag, jag älskar nog kanske inte alla individuellt. Men jag älskar verkligen Umeå. Och då tänkte jag, här ska mina skor få en viloplats. Så då gick jag ner till elven Först köpte jag ett par nya skor. Sen tog jag mina gamla skor, gick ner till elven och gav dem en jättefin utsiktsplats- över elven, lite avskilt, och ställde dem där. Och sen gick jag. Och hade en liten minnesstund där. Det tycker jag du ska göra. Det gäller inte bara skorna. Det gäller plagg överhuvudtaget- som du känner att du är färdig med. Att de tillhör en annan del av dig. Så om du har skorna på dig där i trappan- så ta av dem också och ställ dem. Och sen kan du göra en sån här ceremoni sen- jag bor ju nära en skog. Så ute i den där skogen kan man ju göra mycket. Eh, alltså jag kan ju ställa ut saker. Jag är noga med att ta bort allting som potentiellt skulle kunna skada miljön sen. Jag tog till exempel bort all plast från mina skor. Och nu vet jag, innan du rusar iväg och säger massa saker nu. Så vet jag att det är fortfarande plast kvar i, i sömmar och sånt som jag inte kan ta bort. Så att absolut. Det är dumt om man ska inte göra det. Men ibland kanske den... Eh, Stora övervägande känslan av någonting skapar större ringar på vattnet än att två milliliter plast hamnar i naturen. Ja, jag vet, jag vet det är fel. Jag vet, jag vet det är fel. Men jag kan inte, det här är bara en podd, jag är bara en röst. Jag är inte på riktigt, jag är inte verklig. Jag finns bara i dina öron. Alltså inte just nu, för just nu sitter jag och jag pratar. Och det börjar verkligen bli varmt så lämna skorna bara nu. Sen kan du kanske lämna in dem på återvinning då om det känns bättre. Det kanske egentligen är det bästa att göra. Men gör någon slags avskedsceremoni då då. Gör en avskedsceremoni, så här då. Gör en avskedsceremoni ute i skogen med dina skor. Låt dem stå kvar där en liten stund och ta bilder och spela lite musik eller någonting. Och sen dagen efter så kommer du dit och så packar du ner dem och så återvinner du dem eller skänker dem eller någonting. Så kan du göra. Det blir bra. vi har verkligen Det är verkligen en intressant tid i så motto att vi allihopa, nästan utan undantag, utifrån sin egen, var och än utifrån sin egen ideologi och övertygelse, vill göra hundra procent rätt hela tiden. Jag jag, jag tänker att det är nytt. Fast det kanske det inte är. Det kanske har likheter med andra tidsåldrar också. Där man har velat göra gott och rätt hela tiden. Men vi, vi är så måna om att göra alla rätt hela tiden. Inte ens ett fel. Inte ens ett fel en gång. Och när fel ju i grunden är ett sätt att växa och gå vidare. Men vi vill liksom vara klara från Scratch. Ska vi vara helt färdiga? Förlåt mig, men jag tycker att det är ett orimligt krav att ställa på sig själv och på andra människor. Jag, jag, jag tror på... Eh, jag tror på misstag. Men det kanske är någonting med de bråda dagarnas atmosfär som gör att vi, att vi är så stränge. Ja... Eh, så... Vi kan gå två steg till. En, två. Sen kan du stanna och så kan du lyfta era och liksom böja nagen. Alltså inte för ingen otäckt nu, utan, alltså du vet man sätter tån mot golvet och böjer nageln, alltså tån framåt. Ja, så att nagen liksom eh, det brukar jag göra. Alltså inte den böjs bakåt, det är jätteobehagligt. Utan att den liksom böjs framåt över tån så Det är mysigt. Och, och det var obehagligt tycker du kanske och då kan jag gå vidare så kan jag säga att det får de någon små fussiga kaniner och varma handskar som håller om en varm kopp choklad på en friluftsdag när man åker pulka ner för en backe ja oj jag kommer ihåg hon, vi åkte ju, det var ju och så åkte hon ju eh, rakt in i eh, det var ju Anna-Lena hon körde rakt in i Maja-Lena, Anna-Lena, vad hette hon Anna-Lena hon körde rakt in i någon med sin pulka. Hon åkte och höll för ögonen. Hon tyckte det var så otäckt så körde hon rakt in. Och Det var en lång backe. Det blev inte bättre sen för Anna-Lena. Hon... Det var lite svårt, minns jag, för henne. Och Det blev ju inte bättre av att hon körde på en tjej med pulkan då, där, eh, hos eh, Folk i England. Backen bakom Folk i England. Folk i England hade en backe bakom sig Det dit gick vi ibland och åkte pulkan när jag gick i skolan. Och en gång så var det en som drömde. Och det tänker jag inte berätta vad den drömmen var för att det känns privat. Men man ska inte berätta om sina föräldrars drömmar. Det ska man faktiskt inte göra. De, det är så få av dem man känner till. Jag vet att min pappa ville bli skådespelare när han var ung. Och sen ångrade han sig i många år att han inte blev det. Han spelade studentteater. Studentteater var väl en överdrift. Han spelade teater när han gick på folkhögskolan. På 70-talet. Men eh, tror jag, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg. Jag var ju inte född, så att säga. Men eh, så träffas mamma och pappa där. Då. Men han har alltid haft något slags akademikerkomplex, tror jag. Pappa, om du lyssnar, jag vet inte om det kanske stämmer. Kanske inte stämmer. Eh, det känner jag andra som har. Det kanske jag själv också har. En, en känsla av att man inte... Jag känner ingen som när jag är uppväxten sökte kunskapskällor. Så fanns det ingen som min pappa. Han hade kunskap om allt. Alltså allt som rörde inre världar, litteratur och finuliga... Fakta om världen. Han visste ingenting om skotrar, innebandy, älg, björn, vargjakt samt bandy. Det visste han ingenting om. Och det var ju... Det behövde inte jag för det visste resten av den lilla byn där jag bodde. Jag bodde i ett rött hus och så vidare. Och det här är ju också då, för mig är ju den här vänlighetsvägen är ju också röd. Alltså på utsidan. På insidan är det ju de här buckbokstäverna. En, en jättespännande grej om böckerna, jag vet att du egentligen bara vill höra om dem nu för att du kanske inte ens visste om att de fanns förut. Det var att de var simla himla softa. Alltså de var så softa så att när de skulle safta, det gjorde de ofta. Så var de så softa de skulle safta ofta. Så att de kunde ha, göra det i kofta. Eller bara... Så kunde de boffa samtidigt som de saftade i kofta, ofta. Alltså, en buck som boffar, det är, det är en syn för gudarna, ska jag tala om för dig. Därför att när en buck boffar, då blir det buckboff. Och när en buck boffar, ja, alltså när, bok, när man tittar på buckboffar Alltså en book som boffar, alltså en, book, en bookius boffus som det heter på latin. då, alltså Fast latin fanns ju inte då, det är ju en människa-grej. Men då kunde man ju bara, man kunde ställa sig på kanten av en å. Eller en flod eller en elv, Och så kunde bucken hoppa på, va? boffad. Riktigt boffad. Ställa sig på en på ryggen. Och man flöt då. För det gjorde människor för faktiskt. Det var bättre för i så mått att människor flöt- nu sjunker alla ju. Och det är ju, så är det ju. Vi sjunker och sjunker och sjunker. Och faller gör vi. Fast vi vill vara perfekta så faller vi hela tiden. Om och om igen. Och vi kommer hem och vi förbannar oss själva. Att, varför lär jag mig aldrig? Men vi lär oss aldrig. Och så, men på den tiden då flöt människor. Och så kunde buckarna stå på våra huvuden. Och äh, magar och ryggar och allting. Och så stod de där i en surfläge. Och boffade liksom. Och så safta. Salta och syff, safta i kofta. Ofta, 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 ofta boffarna buffar och buffar, buffar Och de buffade på varandra. Ja, Det här är så att jag bara... Men det här är ju mitt bockarna brus. Men, och nu sa min klocka åt mig att jag ska upp och gå och röra på mig. det är still för länge. Vet du vad säger jag till Apple? Det har du inget med att göra för jag pratar här med min favoritkund. Den som jag ska få att sova. Min, min. Du är min du som lyssnar. Jag äger dig. Om du vaknar till nu och så hörde du mig säga så då kanske du börjar tänka, oj vad är det här för någonting? Han, han jobbar med subliminal projektion. När jag sover då, för, då förtrollar han mig att gå och köpa hans jävla bok eller någonting. By the way, köp min bok om du sover nu och bara hör det här omedvetet. Köp min bok. Köp min bok. Du vill köpa min bok imorgon. Du vill betala överpris. Nej, Nej, varför göra det? Du vet, det finns väldigt många böcker man kan köpa olika böcker man kan köpa böcker och man kan också låta bli att köpa böcker Alltså det är som, ja, det är som man vill man kan, också, man kan också köpa böcker och sen inte läsa dem det kan man göra man kan köpa böcker och ställa i sin bokhylla alternativt i en pappkartong som man efter sex år bär upp på vinden det kan man göra och sen kan man också man kan få en bok och så kan man säga jag ska läsa den här boken och så, så behöver man inte göra det sen alltså det är helt upp till en själv man får man får göra som man vill men aldrig förråda den som lever in på ens själ som Bobby Boy George Brown Clark, Carlton sjöng 1980 Kois nu är vi nere vid Urberget Den urskandinaviska hårda kärnan. Vad jag menar alltså återigen urskandinaviska i bemärkelsen, det är min närmsta referens till ett hårt och fast berg. Det betyder inte att du som lyssnar per definition behöver ha ett skandinaviskt berg i dig. Det är min närmsta väg in i det allra hårdaste jag kan tänka mig, det mest oförsonliga. Skillnaden är väl att det är varmt här nere istället för i verkligheten är det säkert kallt så långt ner jag har faktiskt en fantasi någon gång när jag blir rik alltså någon gång när jag tjänar mer än hundra kronor i månaden då ska jag bygga en lång lång korridor under jord som slutar i ett förseglat rum och där ska bara jag få vara och den ska befinna sig långt ner i urberget det ska vara min plats som ingen känner till. Ja, kanske familjen kan få haka på dem. Men ja, det skulle jag vilja sitta. Och sen ska jag ha jättemycket gadget där nere så att jag kan titta upp. Ta del av det som händer ovanför jorden men ingen ska se mig. Ja, men det kan man väl få ha som en fantasi. Om jag började gjuta och göra ett rum. Om jag med mina händer och min kraft kunde bygga en tunnel från inuti där jag bor och så ner så kunde jag bara forma jag tror att jag skulle, när man kommer tillräckligt djupt ner skulle jag kunna bygga hur mycket som helst om jag bara var troll, trollkunnig så att jag kunde forma så här, om jag vore trollkunnig, då hade jag ju kunnat lista ut vämligheten. snabbare än jag hinner säga, häkelböken, ossen, som baschen, baden, men nu är det så att jag är inte trollkunnig jag kan inte bara trolla mig till ett svar. Det tar längre tid än det tar för mig att säga heckar mycket nossen, fefferslashen, basenbaden, andersc. Frågan är bara hur mycket längre tid än det tar för mig att säga heckar mycket nossen, fefferslashen, basenbaden, andersc. Tar det för mig att ta på svaret? Därför att jag känner att det är en maskin som jag brukar livet ut. Jag skulle verkligen vilja förstå mig på den. Och gärna snabbare än det tar att säga- –heckelbyknossen fiffe slashen baschen baden an Eller jag kan väl bjuda på en Heckelbyknossen fiffe slashen baschen baden an –men sen vill jag veta. Eller så här, jag kan bjuda på två- –heckelbyknossen fiffe slashen baschen baden an the sea. Heckelbyknossen fiffe slashen baschen baden an Kanske en tredje Heckelbyknossen fiffe slashen baschen baden an en fjärde. Heckelbrycken och sen förflaschen, bara en badnande och se. Heckelbrycken och sen förflaschen, bara en badnande under se. Badnande och se. Badnande se. Men sen vill jag faktiskt veta. Jag har rätt till det. Jag har rätt att få veta. Du vet redan vad? Du är redan där. Du är redan i det. Du ser framför dig svaret, ditt svar så sänker sig glödgade schabloner ner runt upplevelsen och låser den inne och dörrarna ut är stängda finns bara en väg och det är upp till vakenheten igen orkestern spelar så vackert kommer vi någonsin att få veta Kommer vi någonsin att få svar? Och kommer vi någonsin att få veta?